0: Vi måste jobba mer tillsammans, inte bara jobba bredvid varandra, alltså, mm. utan att vi jobbar med varandra. Mm. Och där finns det tyvärr tycker jag väldigt mycket filter som vi behöver göra oss av med. Mm. Jag, jag, skulle, alltså jag skulle säga att alla kan få gå en kurs i självledarskap så kommer allting bli mycket enklare.
1: Välkommen till säsongspremiären och faktiskt det 36 avsnittet av Konkurrenskraftpodden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som pratar heter Robin Askelöv och är CMO eller marknadschef som det heter på Hypegen som gjort den här podden. Och Hypegen är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen vill vi ju testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och den här gången har vi återigen en riktigt spännande gäst. Jag säger varmt välkommen till Kristina Stjeller.
0: <laughs> Tack så mycket. Är jag spännande?
1: Ja, det tycker jag. Ja, ja Jag tycker du är spännande. Ja, det kul, blir spännande här.
0: samtal det här, ja, verkligen. Jo, det här.
1: Det här låter som ett bra intro. Mm. Ja. <laughs> Nej, men det, det är så kul att ha det här. Hur, hur står du till till att börja med? Eh,
0: det står bra till, tycker jag, eh, på alla, alla sätt. Och när. Jag har lärt mig, att när man ställer den där frågan mm. hur är läget eller hur står det till så är ju det ibland lite svårt mm. för man kanske vill berätta någonting och så är det inte läge och ibland kanske man vill säga att hur mycket tid har du eh, och så mm. eh, men ofta så säger man det är okay, och mm. så. men jag har kommit på ett mycket bättre sätt att svara på den frågan mm. vill du veta? Berätta, hans gärna ja. Det är mycket som är bra Mhm. Ja, om du säger så här, hur är läget? Hur är läget? Det är mycket som är bra. Då
1: får man ju en anledning att ställa följdfrågor. Vad är det som är bra?
0: Exakt, ja. eller också så kan man faktiskt gå vidare. Man mm. behöver inte ställa följdfrågor. Nej, det. det visar lite grann, du får avgöra själv. Mm. Så jag började börjat köra det när någon frågar, hur mår du? Det är mycket som är bra.
1: Mm. Den svåraste gången tycker jag när man fick den frågan det var eh, den här klassiska, efter pandemin, första gången man på riktigt träffade kompisar igen efter väldigt lång tid Aha. kunde jag gått ibland ett år eller två till och med. Och så träffas man över en lunch och man får frågan så här: hur läget? Ja. Ja, var, var börjar jag? Antingen så går jag igenom allt som har pågått under
0: de senaste två åren eller så svarar jag bara, jo men det är bra. Ja, exakt. Och så tar man det därifrån. Ja, precis. Även det är svårt ibland men det, det finns olika sätt att hantera det på. Ja, nej, men jag håller med.
1: Du, jag tror att det är många som känner till dig. Kanske till och med hört dig prata i något sammanhang. Men om jag ska ge lite bakgrund till de som lyssnar. Du är författare, föreläsare, och organisationsutvecklare. I snart tio år har du gång på gång uppmärksammats som antingen årets talare eller i någon nominering av de mest eftersökta föreläsarna i landet. Senast förra året fick du priset som årets talare genom kategorin publikens val och eh, det du pratar om handlar ju ofta om att hjälpa medarbetare och chefer att hitta till bättre sätt att arbeta, att bli bättre på förändring utveckling och dessutom syns du flitigt i TV4 Nyhetsmorgon där du pratar om de här frågorna missar jag någonting här i den, den snabba genomgången?
0: Nej, jag tänker, jag satt och tänkte när du pratade, tänkte att men gud, det där vill jag skriva ner, det lät ju jättebra. <laughs> så att, nej, du har inte missat någonting. Nej, jag, jag är helt nöjd, tack
1: så Super. mycket. Super. Och innan vi drar på på det här med att arbeta och, och ledarskap, hur ser en vanlig dag ut för dig? Och hur jobbar du för att leda dig själv?
0: Äh, jag har inga vanliga dagar tycker mm. jag, utan de är ju faktiskt rätt, alltså det, det är väldigt varierande. Mm. Ibland så kan jag sova till klockan åtta mm. för att jag har uppdrag som bara kanske långt in på kvällen eller... Jag måste resa långt och ibland så måste jag... Alltså det, det finns ingen eh, vanlig dag egentligen mm. Utan det styrs av var mina uppdrag är någonstans mm. Om du hade frågat mig under pandemin Så hade jag kunnat tala om för dig hur en vanlig dag såg ut För då stod jag bara i en studio och webbsände ja, just det. Eh, Och det var ju eh, eh, spännande på det sättet För att jag kunde ju föreläsa för folk i Piteå och Lund och Uppsala samma dag just det är mindre spännande för att man står och försöker förmedla någon form av inspiration mm. när man bara har sig själv. Just det. Ibland så var jag ju tvungen att liksom gå vid sidan av kameran och slå mig själv i ansiktet för att vara ja, men Det, det var en, ja. en enorm utmaning men vi, vi klarade av det. Mm. Ja men
1: härligt. Mm. Du, jag vill också bara ta upp, eh, jag sitter här med en fin gul bok som jag fick <laughs> av dig. Jag tänkte passa på att göra lite reklam för den. Ja, vad snäll du. Eh, dagbok för vardagslyckan, den mm. fick jag av dig här precis. 90 dagar som kan förändra livet står också. Mm. Eh, jag tyckte den var så fin. Kan inte du bara berätta, vad är bakgrunden till den här som jag har i handen?
0: Bakgrunden är egentligen det jag jobbar med mm. som eh, man kan sammanfatta i ett rätt trist ord, som, eller två ord, positiv psykologi. Och eh, det blir mer och mer vedertaget, vilket jag tycker är väldigt roligt. Men mm. boken den bottnar i en studie som man gjorde på 300 människor som alla sökte hjälp i eh, form av samtalsstöd. Mm. För man var på något sätt inte riktigt på en bra plats i livet så man behövde ha samtalsstöd. Alla fick samtalsstöd, men hälften av de här 300 fick också under den tiden skriva ner varje dag det de var tacksamma för. Mm. Och det här pågick i 90 dagar. Efter två veckor så såg man en tydlig eh, skillnad mellan den ena och den andra gruppens mående när man mätte, och efter 90 dagar så såg man en bestående eh, skillnad. Så att de som skrev ner det de var tacksamma för hade... Eh, alltså märkbart mådde bättre eh, alltså. och hade en, var lite snällare mot sig själva mm. var lite mer stabila mentalt och det där är ju inget larv längre utan när vi tittar på hur hjärnan jobbar med tacksamhet mm. så vet vi ju alla att dopamin och endorfiner och oxytocin är sköna härliga ämnen men det är få som vet att det också går igång när jag skriver om det jag är tacksam för. Och tacksam för kan en del tycka är lite gud, ska man gå runt och vara tacksam hela jävla tiden <laughs> när det är krig och så. Det är, man kan, det är precis då man ska göra det. Just det. Och man kan ändra och säga att att det du är tacksam för är samma sak som du är glad för.
1: Just det. Mm. Och, och för ni som då inte sitter i samma rum som, som jag och Kristina här nu, så, så är ju det här alltså en, en, en de facto en dagbok. Man, uh -huh. man skriver i den här mm. boken och så finns det så finns det också ett, ett bra intro här. Ja, men du, tack för den boken, jättekul. Nu har du redan kommit igång lite, mm. men du kommer inte undan de här första inledande frågorna ändå som jag <laughs> drar som, som uppvärmning till alla gäster. Mm. Lite snabba frågor som alla får. Ska vi dra
0: igång? Ja, jag vet. Ja. ja men kör vi. När har du som roligast på jobbet? När jag känner att jag kan få bidra. När jag går utifrån en grupp och känner att jag har vänt en eh, attityd startat ett, eh, startat tankar om mm. hur man kan må bättre på jobbet. Mm. Eh, det är alltså då kan jag känna mig. Jag har aldrig knarkat men typ så alltså, <laughs> känt mig. Alltså du vet de känner sig höga jag vet inte hur det känns, men det är så här. Alltså, mm. jag har, det, det, det fladdrar i huvudet och det är liksom mm. socker mm. i kroppen mm. eh, att få gå. Ifrån en grupp som. Ja, ah, det är så häftigt.
1: Alltså. Mm. Det, är ja, bästa. Det. det är det bästa. Mm. Mm. Vad, vad är du mest stolt över under det senaste året?
0: Det senaste året. Mm. Jag har inte tänkt efter för jag vill gärna. Jag tog dina frågor när du skickade dem till dem. Mm. Men mm. Jag, jag har inte pluggat dem. Nej. För jag... Då blir det spontant. Det Exakt. Bra. Det senaste året. Du menar 2022. Ja, det skulle du kunna vara. Senaste tolv månader. Mest stolt över. Mest stolt är jag fortfarande över att jag lyckades... Jo, men det är jag ju faktiskt. Jag är mest stolt över att jag lyckades byta en, min hyreslägenhet till en annan. Mm. Uh, det var lite trixigt. Uh, så privat är det det jag är mest stolt över.
1: Mm, men det kräver uh, faktiskt en insats för att lyckas med. Ja, det... Uh, det
0: var det, det, det. var inte svårt, men det var sådär... Uh, uh, det var inte svårt Men det var liksom saker jag behövde så Leverera Jag behövde inga pengar mm. Jag behövde äh, Ha tillit till att det skulle gå Jag var skitnervös mm. Och så fick jag lägenheten som jag ville ha Så mm. att jag är väldigt stolt över att jag Att jag klarade av det äh, Faktiskt ja. ja men kul, grattis mm. tack. Ja, tack
1: Du jobbar med att inspirera mm. Vad blir du själv inspirerad av?
0: Andra människor. Mm. Um, uh, jag är jätte... Jag behöver andra människor runt omkring mig. Jag kan komma in i ett rum och uh, bli precis så här bara... Men wow! Mm. Om, alltså bara genom att prata med folk. Jag, jag blir inspirerad av att ställa frågor. Mm. Att... att uh, vara närvarande i ett samtal mm. och fråga, men varför jobbar du med det där? Och ja, det inspirerar mig, andra mm. människor. Och jag är ju en sån där som... Jag, skulle kanske... jag, bo... jag är ju väldigt mycket i Italien och där pratar man ju väldigt mycket med varandra fast när man inte känner varandra. Och mm. jag... Bestämde mig för att det ska jag ta med mig hem. Mm. Så att jag är ju den som stannar och pratar en stund mm. På, mm. på butiken och jag har mina stamställen dit jag går med vad det skulle kunna vara just för att jag vill ha mm. eh, samtalet. Ja, det är absolut.
2: Men då
1: kan jag tänka mig, apropå pandemin och stå i en studio. Det var kanske inte den mest inspirerande perioden för dig då?
0: Exakt, precis så. Mm. Du har så rätt. Alltså, mm. det var. Jag, lärde, jag, jag gick snabbt när pandemin slog till- så gick jag snabbt ett par kurser i hur man hanterar en tv-kamera. Mm. För att de är ju väldigt duktiga som står på andra sidan. Mm. Att skapa en närvaro fastän de har bara en, en stor eh, låda framför sig. Och det är en helt annan sak mm. än att stå framför 300 personer.
2: Mm.
0: Så att det var en utmaning, eh, mm. verkligen. Och särskilt också. Så men... men de som jag hade studion hos de blev sönderpratade däremot <laughs> i receptionen. <laughs>
1: ja, det är ärligt. Jag tänker att vi eh, drar igång. Mm. Du har en väldigt bra Facebook-sida tycker jag där du regelbundet kommer med både konkreta tips och inspiration apropå inspiration. I början av året här för några veckor sedan då hade du ett inlägg som i all sin enkelhet var frågan, vad skulle du göra om du visste att du inte skulle misslyckas? Mm. Det är en fråga som jag tycker många borde ställa sig. Mm. Eh, säkert jag själv mer också. Och jag läste kommentarstråden. Eh, det var lite roligt jag, att, skriva, att, att se vad folk hade skrivit. Han Det ju jättemycket om att skriva böcker, flytta till andra länder, byta jobb. Va, vad skulle du göra?
0: Det, hade du ställt den här frågan till mig för... Eh, jag säger åtta år sedan, tio mm. år sedan så hade jag haft mycket, men jag vet faktiskt inte allt. Jag, jag har kommit så långt ändå med eh, mig själv. Jag mm. tycker det är min hobby. Jag tycker det är så roligt. Det är så roligt när man blir förbannad på någonting för då får man lära sig någonting om sig själv. Mm. Och det är roligt när man misslyckas för att man får lära sig någonting om sig själv. Mm. Och jag är inte längre rädd för att misslyckas. Mm. Jag känner mig aldrig misslyckad. Mm. Det härligt. innebär inte att jag inte misslyckas. Mm. Men jag känner mig, efter att jag provar jag provar jättemycket. Mm. Just för att jag vet att jag kommer aldrig att känna mig misslyckad.
2: Mm.
0: Så att jag har en, en jag har en, en upptränad mental krockkudde mm. där. Så att jag vet att eh, jag kan ge mig på i princip vad som helst. Mm. Och det har jag gjort också. Och, och det har varit egna saker som har varit stora utmaningar eh, för mig personligen. Mm. Eh, och jag har gjort det och jag har inte misslyckats alla gånger fast ibland mm. så att det senaste alltså jag har eh, kört hundspann mm. jag har eh, ridit ut i skogen på en häst eh, flera gånger mm. eh, galopperat. jag har eh, jag har åkt slalom för första gången någonsin i Alperna mm. Mm. Eh, så att det är mycket som jag och jag har gjort allt det där själv mm paddlat kanot, alla såna här saker som jag har känt att det där är du inte säkert, du är säkert inte så bra på det
1: och just därför gör du det eller?
0: just därför gjorde jag det inte, precis och just därför gjorde jag det nu, precis mm. alltså det är precis det, just det där är du inte så bra på så att, och då säger man ju oftast att så det har jag ingen lust att göra nice. uh, och det vi tror att vi kan det kan vi, och det vi inte tror att vi kan, det kan vi inte mm så därför så blir ju det en, en självuppfyllande profetia lite grann.
1: Jag tänker att du ställer ju frågan säkert av ett själv. Varför är den frågan viktig att ställa sig skulle du säga?
0: Därför att vi har inte så mycket tid på oss. Nej. Eh, om vi lever till vi blir 85 så har vi 4000 veckor.
1: Mm, det är en jobbig tanke. Eh,
0: och, ja, precis. Så att mm. varför skulle. Det, och jag tror att eller jag, jag tror att någonstans i den frågan så ligger. Också det som är mitt riktiga jag. Mm. Det som är mitt varför. Det som ligger nära min passion och min drivkraft. Mm. Och det tycker jag är synd att man inte i så fall testar. Mm. För att det är... Det är ingen som ligger, tror jag i alla fall, veckan innan man ska dö och säger att... Gud vad jag är glad för att jag inte provade allt jag ville Nej men förstår är du så, så är det ju. Och du blir, så, du blir så Otroligt Rik av att eh, Prova saker Misslyckas Men inte känner dig misslyckad Och det hänger ihop med att man har en tränad självkänsla Och, och mm, är trygg mm. i sig själv Men det är eh, en, en enorm vinst Och du, Jag menar efter att jag åkte slalom I eh, italienska Alperna mm. Jag kom ju hem och var bättre i mitt jobb, jag var bättre i samtal, jag var eh, tryggare i mig själv. Mm. Det var en... Eller när jag red ut i skogen och uppe i fjällen eh, i Jämtland. Jag kom ju hem och var en meter längre. Alltså... Jo, men det
1: handlar ju lite om att man utvidgar sig själv- ja, när, man, när man gör sådana saker.
0: Mm. Det, det finns ju en liknande fråga i
1: boken- Vem snodde osten? Mm. Eh, har du läst den? Ja. ja, Ja, gud, det var länge sedan jag läste ja, den. Ja, men den, den har jag ju... Jag ser teckningarna
0: framför mig. Ja, ju 20 år ju. på nacken. Ja.
1: Det är ju, för er som lyssnar som inte har läst den- det, det är ju det är en fantastisk liten bok- den ja. handlar om förändring. Och... Eh, där finns ju frågan vad skulle du göra om du inte var rädd mm. som ju är lite på samma tema men där tar ju frågan lite mer avstamp i att många har rädslor mm. som skapar hinder och att misslyckas är ju en typ av rädsla men det kan också handla om att förlora det man har, att tappa stabilitet, att inte veta hur morgondagen ser ut och så vidare. Mm. Och en av lärdomarna i boken där, det är att man måste arbeta med folks övertygelser och attityder mm. för att få till förändring. Så då egentligen till min fråga här. Du som ju hjälper många och inspirerar många till förändring. Mm. Vilka skulle du säga är de största hindren till förändring som du ser? Vad är det
0: för rädslor folk har? Det är väldigt personligt. Mm. Alltså varje människa har, är rädd för någonting i en förändring. Och det som kan kanske gå, tycker jag, en, en, en ledning förbi det är att medarbetarna skulle bli tryggare av att jag får höra att nu blir organisationen mer effektiv. Mm det är inte det som jag är rädd för utan mm. jag är rädd för min egen trygghet, för min egen skull och det är väldigt och det, det, är, det är inte något negativt men det behöver man ha en, en förståelse för. Mm. Så i en förändring eh, vi säger i en omorganisation så är eh, Ulla, Peter Niklas, Amir och Sonja de är rädda för olika saker mm. men kanske visar upp en gemensam motvilja till förändringen för man vill inte gå in och riktigt peta i det där. Alltså. Och eh, det kan vara jag var på ett företag där man skulle eh, installera eh, eller implementera ett nytt lönesystem. Mm. Och eh, det var en grupp mindre grupp som sa att det här, nej, mm. det här är inte det här kommer bli sämre mm. och det var en en högljudd grupp mm. och för att göra en lång historia väldigt kort så de uppfattades då som motsträviga
2: mm.
0: som någon som förstörde någon som till och med liksom började, det blev prat om att nu blir det psykisk ohälsa här i, i liten grund för mm. det i gruppen och när man sitter ner och pratar med dem så visar det sig att de är ju rädda för att de inte kommer att förstå det här nya systemet yeah. och då är rädslan inte något annat än att nej, men då kommer jag ju se dum ut Just det. Uh, och jag är ju lite äldre än de andra, de kommer att fatta det här jättefort mm, mm. och jag sa det att men du kan ju gå utbildning ja men då? tror du jag vill sitta på en utbildning i sex veckor, täck om jag inte förstår i alla fall mm. då kommer jag ju se ännu dummare ut mm. Så då blir vår strategi att då, då blir jag arg och protesterar istället. Just det. Eh, och då behöver man göra sin hemläxa och se varför blir jag arg. Mm. Och det är inte inte att du blir arg för att du får ett nytt system utan du blir arg för att du är rädd för att se dum ut.
1: Just det. Och då är nyckeln olika förstås då tänker jag för, för ledaren och chefen och medarbetare. medarbetaren. Medarbetaren behöver ju jobba med sig själv mm. och, och sin inställning och chefen behöver förstå att den personen faktiskt behöver förstå på djupet rädslan för just den enskilda ja.
0: då? Det är ingen som vill gå till jobbet på morgonen mm. och komma till en arbetsplats och känna sig dum. Mm. Det finns ju inte. Mm. Så det behöver man ha förståelse för. Och i, jag jobbade med ett, ett, en större myndighet för flera år sedan och där skulle man det är väl det som har varit det som har färgat de senaste åtta År mm. att man byter eh, till ett aktivitetsbaserat är arbetssätt. Är <laughs> ja, det är ju. Och där har vi ju alla rädslor på en och samma gång. <laughs> ja. eh, och det är, alltså det är allt. Det är allt ifrån att människor är rädda för att eh, jag inte kommer göra ett bra jobb för jag mm. kommer inte att få lugn och ro. Det var någon som var rädd för att nu kommer vi ha ännu mer smitta för att nu kommer alla att sitta vid alla bord och då kommer alla att bli smittade mm, och, och så. Mm. En som är rädd för att jag får parkeringsplatsen längre bort då måste jag ha med mig inneskor. Mm. Det innebär att jag måste ha plats för dem i skåpet och det har inte jag. Mm. Alltså, du förstår, det är de här små, små, små sakerna som då blir jättestora för att ingen lyssnar på dem. Så lyssna på medarbetarna, vad är du rädd för? Mm. Eh, vad är det för någonting? Och då blir ju första svaret att jag är inte rädd för något. Men om mm. man är empatisk och, och inlyssnande så kanske man till och med kommer fram till att jag är rädd för att jag ska behöva jobba med idioterna på plan två.
1: Mm. Där finns det nog väldigt stort gap i väldigt många förhandlingsprocesser. Många, alltså vi har ju kommit en bit på vägen idag tycker jag man pratar mycket om det här att du måste kunna förklara varför. Varför gör vi förändringen, mm. var ska vi och så vidare. Så tänker man att det någonstans räcker De uh. får få med sig medarbetarna. Det är såklart att den är jätteviktig, du måste kunna förklara varför. Mm. Men det här du är inne på nu, det tror jag många missar. Att, att på riktigt lyssna in, var i ligger rädslorna på
0: riktigt? Ja, på riktigt. Mm. Exakt. Precis så. Och det är, är så... Det är så enkelt när man tar sig den tiden och lyssnar. Mm. Och att, att lösa, och säga, som på ett företag så var, det, så var det några stycken som då skulle man byta till aktivitetsbaserat arbetssätt och köket låg rätt öppet, mm. pentrytt, eller ja, köket då. Och det var ingång från två olika håll. Och då var det en person som var arg över mm, det här mm. och han råkade vara en han nu, spred väldigt mycket, det blev så här, bara, men gud kommer det bli så dåligt och han mm. pratade om hur stressad han tog fram undersökningar som visade att det här kommer inte gå och så vidare och när också igen för att klipp till då slutet han var arg för han var rädd för att det skulle lukta fisk när någon kom och mikrade fisken till lunch mm. just det. Och när vi löste det så sa han ah, det kanske blir bra det här ändå. Mm, mm. Så att du behöver vara väldigt lyhörd och inlyssnande.
1: Men rädsla och mod hänger ju också ihop. Och det, det var ju ett annat inlägg du gjorde på Facebook ganska nyligen. och sa du att pratade om nycklar till att bli modig. Och det handlar ju mycket om att övervinna rädslor och och då var du inne på det här med att det går ju bara att bli modig genom att göra just det. Alltså att vara aktiv medvetet och göra saker man annars skulle vara, vara rädd för. Jag tycker att det där är, är, är såklart intressant och spännande. Kan du bara berätta lite kort vad, vad jag har du för tankar där?
0: Jag har... Eh, jag tycker att den, den frågan... Det, det, så här. Det är många som sitter och väntar på saker. Mm. Det är många som sitter och väntar på inspiration. Det är många mm. som sitter och väntar på motivation. Det är mm. många som sitter och väntar på att bli modigare. Mm. Snart ska jag bli modig nog. <laughs>
1: uh,
0: och, och det kommer inte att ske.
1: Ja, man kommer ju inte vakna en morgon och vara
0: modig. Nej, är det ju. exakt. Men det är fortfarande så att någon... När man säger det så är det självklart. Men hur hade du tänkt att bli modig? Mm. Ja, men jag tänker att jag kanske blir modigare när jag fyller 50. Mm. Nej, det kommer du inte att bli. Utan du måste göra för att bli modigare. Mm. Och där är det små saker. Alltså det handlar ju inte om att aha, ska jag liksom bestiga K2 då? Mm. Men det handlar ju om att att göra någonting som du är rädd för trots att du är rädd för det.
2: Mm.
0: Så det är att gå in i någonting som du tycker är obehagligt och göra det än du tycker att det är obehagligt. Och det kan vara allt ifrån att gå fram och prata med någon på en, en eh, alltså på ett företagsarrangemang. Mm. Eh, att eh, det kan vara att du pratar med kassörskan, det kan vara att du eh, hyr en bil fast du inte har kört bil på. Är du med? Alltså mm. massa små saker och det här leder till att modet blir eh, större och mer eh, kompakt mm. Liksom, mm. för varje gång. Så du ska inte börja med de här jättestora sakerna utan de små små sakerna. Mm. Man tjatar så mycket om den här bekvämlighetszonen och jag tycker den är väldigt diffus. Mm. De definiera vad du tycker är läskigt. Mm. och se, Men ska jag göra det där? Av en anledning och det är för att bli lite modigare om man vill.
1: Och där är ju du inne på någonting som, som handlar om utveckling. Mm. Du, du vecklar ut dig själv där du ah. utvecklas. Däremot så, det, det där, alltså om, man, om man tar ordet utveckling och så ställer man det mot förändring, mm. där händer ju något spännande tycker jag. Alla människor gillar ju idén om att utvecklas. Men det är inte alltid man tycker det är superkul att förändras. Vad, vad har du för tankar kring det där? För det måste ju du ha mött massor av gånger.
0: Ja, jag tycker det är jättekul. För att jag kan ibland, när jag har uppdrag som handlar om, om förändring, så kan jag ibland... Eh, ha lite värderingsövningar med gruppen mm. beroende på hur stor den är och då kan det vara så att eh, man, man ställer frågan att jag tycker om att bada i isvak mm. och alla som håller med ska gå åt det hållet och alla som inte håller med ska gå åt andra hållet och så leker vi lite grann och sen så frågar jag ah, jag tycker om utveckling och alla går till det hörnet mm. där det står, ja, det stämmer och så fortsätter vi lite grann och pratar om lite värderingsövningar i andra och sen så frågar jag, jag älskar förändring. Mm. Och då är det 85% som går till det hörnet där det, där det står stämmer in. Ja, det är jätteintressant. Ja. Och då blir det liksom lite det blir väldigt roligt mm. för att folk tittar på varandra och bara, men gud hoppsan, <laughs> för alla vet att utveckling kräver förändring. Mm. Men det blir inte lika kul. Mm. Det låter mycket roligare. med Det är klart att man frågar om, vill du utvecklas. Nej, nah, känner mig mm. rätt nöjd som mm. den jag är. Det är sällan jag möter sådana. Men det är klart att man vill utveckla. Det låter så fint. Mm. Men då måste du förändra någonting. Och då går vi tillbaka till rädslorna i en förändring och allt det där. Så mm. att det, är en, en, det är en självklarhet för alla jag pratar med. Det är ju ingen som säger så här att Ja, fast det där håller inte jag med om. Jag vill gärna utvecklas utan att ändra på något. Alla förstår det. Ja, just det. Ja, man behöver bara få synliggöra det.
2: Ja.
1: Men det, jag tycker det är spännande med, med pandemin. För det var ju någonting som tvingade alla till enorma förändringar. Skulle du säga att vi är mer eller mindre förändringsbenägna nu efter pandemin?
0: Absolut. Mer? S mer, ja. absolut. Särskilt kanske inom vissa branscher där man har varit lite motvillig till förändringar mm. och till kanske digitalisering. Och det kan ju vara branscher som har en, en lång historia och en kultur av att här jobbar vi med papper och, och, och rapporter och så vidare. Och här ska man ringa och prata med varandra och så. Men där var det ju... Där, där krävdes det ju en extremt, alltså det var ju överljudsfart som mm. den utvecklingen gick. Och jag pratade med en skolchef någonstans i Sverige. Det här var gud, det, måste jag, det här var under pandemin. Mm. Det var, kommer du ihåg att det var några fönster där, att nu får ni träffas 50 personer. Just Och det var väl någonstans där då som jag var på plats. Mm. Och och då sa den här skolchefen att den digitala utvecklingen som personalen står för nu mm. den hade vi planerat ha om sju år. Just det. Så att där har det gått väldigt fort. Och det har ju gjort. Det här är spännande också med förändring. För att ju mera du ändrar på saker, desto skickligare blir du också på att göra det. Just det. det är en det är ju en. en vad ska vi säga, en, ett, en, ett beteende, mm. en vana som du skapar.
1: Det är väl nästan som en muskel, som ja, en förhandlingsmuskel.
0: Ja, och jag, det är ju därför som jag menar på att du ska ändra på en sak varje dag. Mm. Du ska absolut ändra på någonting varje dag. För mm. att vara lite redo när det kommer en förändring, då är du lite mer lyhörd och, och, och inlyssnande till mm. saker och ting. Så att, att ändra på en sak varje dag är, är också väldigt bra för hjärnhälsan. Just det. Den är ju inte så superförtjust i att ha samma rutiner hela tiden även om rutiner är bra. Men just att, att träna den musken. Mm. Vi vet alla att om jag ska lyfta 180 kilo så måste jag träna musklerna som jag har i armar och ben ja. och bål. Mm. Och det är samma sak här. Ska jag leva i en tillvaro där förändringstakten är rätt hög så mm. behöver jag träna det.
1: Jag har lyssnat på intervjuer med dig där du ofta betonar självledarskap mm. och betydelsen av att, och att välja förhållningssätt. Vi är lite inne på det redan tidigare i samtalet här nu. Just det här med Hur man tänker kring, kring situationen man hamnar i. Eh, för det gäller ju också det här med hur man tar sig an förändringar samtidigt så kan ju det vara rätt svårt för, för många att välja tankar eh, välja hur man tänker och kanske rent känner inför en, en situation som skapar obehag apropå rädslor också Va, vad skulle du säga i nycklarna till att vara duktig på självledarskap och rent att kunna välja hur man kanske känner inför en situation
0: det är en eh, alltså jag jag skulle ju vilja att alla grävde ner sig i det för att livet blir ju så mycket lättare mm. och eh, det är alltså självledarskap handlar ju om att jag har en god koll på mina egna värderingar mm. eh, på mina drivkrafter eh, jag har en god koll på vad jag har för behov eh, och vad jag är rädd för mm. eh, att jag har en god koll på min självkänsla alla de sakerna så att jag kan leda mig själv i olika situationer mm. och då är det, det är väldigt, alltså det är flera steg och det är en resa som gör att du blir tryggare i och väljer själv, vi kan ta ett exempel, mm. jag Råkade ju vara ute och resa den här dagen som man inte fick kontakt med klarerare. Hela tåg Sverige stannade. Ja, ja. mm. Och jag står på ett tåg, eller sitter på ett tåg och det stannar i Katrineholm. Mm. Och jag bor i Stockholm. Jag hade ett viktigt möte i Stockholm. Jätteviktigt möte med ett stort uppdrag och hade lite marginal men inte för mycket. Mm. Och om vi nu tänker det är mörkt för er där på den årstiden, det börjar surra i tåget, människor börjar bli irriterade, frågar mm. världen, vad fan är det som händer? Mm. Eh, konduktören eller tågföraren säger att eh, vi får ingen kontakt och så vidare Nu börjar mina muttrar liksom i huvudet att, att rassla mm. eh, Nu börjar jag bli riktigt förbannad alltså, För att nu jävlar alltså, det. Ja. Eh, här börjar mitt självledarskap mm. eh, För det första Okej. Okay, varför är du arg? Måste jag, alltså det, det, självledarskap handlar om att dra ner brallorna på sig själv och gilla det man ser. Ja, jag är arg för att tåget står still. Mm. Nej, varför är du arg? Mm. För det bottnar alltid en rädsla. Just så. Jag är rädd för att inte komma fram. Mm. Ah, va, vad skulle hända om du inte kom fram? Nej, men då skulle de ju tycka att jag är en dålig... Alltså, då är någon annan som får jobbet. De kommer inte, de kommer inte att kontakta mig igen. Ja, Okej, okay, så vad är det nu då som är hot? dig, mm, mm. Ja, men det är min framtid det är mitt yrke mm. det, är min, det är mitt rykte mm. ja, det är inte så konstigt då att du är så här arg, mm. för det är rätt stora saker som är hotade, så att du tar reda på vad är det för någonting för det ligger alltid hos dig just det. och vad blir din handlingsplan nu då
2: mm.
0: ja, din handlingsplan blir att ringa till dem och säga hej jag står i det här tågkaoset just det och tala om det för dem i god tid. Mm. Så att, och vad är mina behov i den här situationen? Vad är mitt behov i den här situationen? Behovet är en liten stunds eftertanke. Mm. Eh, lite tid. Just det. det är det. Mm. Och sen kan jag agera utifrån det. Mm. Så att du hamnar i situationer, älskar att hamna i svåra situationer för jag lär mig så mycket om mig själv. <laughs> Ja, där...
1: det är <laughs>
0: ja, men det är verkligen så. Mm. Eh, och har du då inte en... Har du inte grundtryggheten i självledarskap? Självledarskap är det många som tror att aha, ska man ta någon chef då? Det är absolut, det ska du ha. Det handlar inte om det. Mm. Eh, det är jättemera större utmaning att leda människor som är duktiga på att leda sig själva. Mm. Så att, eh, och mycket roligare. Mm. Men en som inte då har det här. Ta mig då till för tio år sedan. Så hade jag ju gått till en tågvärld som är 22 år och frågat, vad hör du, vad är det som händer? Mm. Alltså ska det alltid vara så här? Va? Mm. Är det alltid på det här sättet? Mm. Det är ju så jävla tröttsamt. Mm. Och så hade jag inte tagit ansvar och då så det blir mycket roligare när du tar ett eget ansvar för då har du makt att påverka.
1: Det är lite kul att ditt exempel handlar om tåg. För för mig kommer det i alla fall upp lite, lite rälsar. Mm. Antingen så, så är man i sin känsla och agerar utifrån det. Det är, ju, det är ju liksom att ta rälsen åt ett håll. Eller så växlar du om och så jobbar du med medvetenhet. Exakt. Och så agerar du utifrån det istället och förhåller dig till känslan. Som du sa, drar ner brallarna på sig själv och agerar utifrån det. Det blir ju ett helt annat spår. Mm. Och som leder till förstås också helt andra saker.
0: Ja, du är, det är väldigt... Alltså... Du är ju du är skicklig på att formulera det. Ja, men du är det. För det är medvetenheten mm. där är mm. det jätteviktigt. Och du blir ju också en lite trevligare individ. Mm, jag, just på det här tåget då, när jag hade agerat utifrån det här och inser, eftersom jag åker så mycket tåg, så mm. har jag rätt bra koll på hur mycket tid olika problem Tar för att lösa mm. med kontaktledning och såna här saker. Och här lät det som att nej men det här kommer inte, det är det, det bara hitta en taxi. Mm. Det som var spännande där var att det kom fram en kvinna, när jag sitter och processar det här, när jag ger mig själv, jag har behov Kristina vad har dina behov nu? Dina behov är att se till att ta lite tid för att liksom reflektera över vad är du är för och vad är du rädd mm, för och så vidare. Mm. Och när jag sitter där och, och liksom eh, processar allt det här och andas i fyrkant så kommer det fram en kvinna till mig
2: mm.
0: och hon säger hej, åh oh, jag känner igen dig du var ju på och du har en sån bra föreläsning mm. eh, och jag Får ju förstå där att tänk om jag hade betett mig som kruella de vill. <laughs> äh, ja. Det hade inte varit så fräscht, mm. eller hur? Mm. Då hade den här personen som hade till och med liksom skrivit ner saker som jag har sagt. Mm. Kommit hem och skrivit Kristina liksom, ja, Stjelli på tåget, det var ingen rolig syn
1: men mitt i allt det här för, alltså apropå känslor för något som många brottas med det är ju prestationsångest mm. bara det vi pratat om hittills tänker jag, kan ju skapa sådana känslor att man rent logiskt förstår och vill kunna välja tillstånd tanke eller känsla men att man inte klarar det i, i praktiken och så får man prestationsångest av det eller så kanske man vill vara en person som är förändringsbenägen men så inser man att man, man kanske faktiskt gillar strukturer mm. och en viss grad av, av förutsägbarhet. Så får man prestationsångest av det. Hur, hur,
0: ska, hur ska man tänka här enligt dig? Det är ju också en del i, i det som är självledarskapet. Om du har, alltså prestationsångest är ju... Jag vet, inte om jag, jag, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Alltså, det är ju ett, ett jättemärkligt ord eh, för att eh, jag har höga prestationskrav. Alltså, jag mm. har höga krav på mig själv och mina prestationer. Men jag får aldrig ångest över det för jag är väldigt snäll mot mig själv. Mm. Jag vet att jag aldrig kommer att kunna hinna med allt. Så. Jag vet att jag aldrig kommer att kunna klara allt. Jag vet att... Eh, jag alltid gör mitt absolut bästa och det är jag mm. väldigt stolt och väldigt nöjd med. Jag eh, det bottnar ju i att jag är trygg i mig själv. Att mm. jag kommer aldrig att eh, bli besviken på mig själv för att jag inte klarar av något. För att om jag, bli, om jag hamnar där det är då mm. jag får den här ångest på slaget. Det är då jag känner att att det där var inte så härligt, det där var inte så bra mm. gjort. Och det är då som ångesten skapas. Så den skapar du själv mm. eh, utifrån att du sätter eh, lite för höga ambitioner i förhållande till dina resurser. Mm. Det finns ingen idrottsman som skulle säga så här att jag har så jävla prestationsångest för jag ska springa, jag ska springa 100 meter på tre sekunder. Mm. Det, alla bara, men det kommer inte gå. Jo, 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 jo. jo det måste gå. Det måste gå. Mm. Men det kommer inte gå. Ja, jo, men det måste gå. Alltså, du, du, har, du måste sätta allting i, i rätt relation. Mm. Mm. Du kommer aldrig att hinna allt. Just det. Eh, inte om du inte har alltså, en inre stress eh, och en inre prestationsångest. Den kommer ju ofta av att du inte är så bra på matte. För att du har inte kollat vad de 24 timmarna att de bara är 24. För du tänkte att nej, men det blir 28 om jag jobbar lite fortare. Mm, och mm. där börjar vi lite grann. Du har eh, återigen tillbaka till dig. Du har här det som ska göra så här har du den tiden. Här är det du ska åstadkomma, och här har du din kompetens. Mm. Eh, det handlar heller inte om att om, om jag, jag gillar inte förändring för jag vill ha struktur. Absolut, men i ett förändringstempo på ett företag så kanske struktur är det man absolut allra mest behöver i den nya miljön. Så allt hänger ihop. Mm. Och det är mycket bra vi pratar om. Nu
1: handlar det om kommunikation ytterst också. Alltså kommunikation kan ju ske både utåt och inåt. Ledare och chefer kanske använder mycket kommunikation utåt för att förmedla ett budskap man... Det vi pratar om nu handlar mycket om kommunikation inåt. Mm. Hur jag pratar med mig själv. För det kommer styra väldigt mycket. Precis. Apropå medvetenhet. Precis. Men då kommer man också in på det här med att älta. I förhållande till att reflektera. Mm. För det är ju också alltså, apropå hur man då tänker. Mm. För vi vill göra in reflektion. I, ja, egentligen vill ju alla kanske ha in mer reflektion och närvaro både privat och på jobbet. Men om vi tänker på jobbet så är det ju bra om man får in reflektion mer. För då kan man både utvärdera liksom, hur har saker gått och lära sig och arbeta bättre framåt och sådär. Men då beroende på vad man sätter fokus så kan det där ju också bli ett ältande. Att man fastnar i det som, som gick fel.
0: Eh, vad, vad har
1: du för tankar kring det?
0: eltande eh, ja, är ju farligt för oss. Mm. Det är ju också till och med så att det är kopplat till ett eh, åldrande som går fortare. Okay. Eh, det är en otroligt spännande... Eh, det, det, det var några, det var, de fick Nobelpris för sin upptäckt av telomererna 2009, Blackburn och så en till, jag kommer inte ihåg hon heter. Där, den boken, den måste du läsa. Okay, den ja. heter Telomereffekten.
1: Telomereffekten? Ja, ja.
0: Det är, eh, den finns som ljudbok också mm. och den är otroligt pedagogisk för oss som inte har fått Nobelpris då än. <laughs> eh, så, så, till eh, alltså. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men alltså, så är den väldigt pedagogiskt skriven som man förstår. Så telomererna jag ska inte ge mig in på det för det tar för lång tid, men det är ett ältande är kopplat till att telomererna som styr lite grann, finns med i äh, åldrandets hastighet mm. ältande är farligt för oss det är jättefarligt och mm. ältande är ju när man ältar någonting Negativt. Det är sällan vi ältar det positiva. Mm. det är ju att koppla till någonting negativt. Just det. Och då är det ju lite grann vi som, som har fått lära oss nu eh, så fantastiskt ifrån alla... Eh, proffs, hur hjärnan eh, funkar. Mm. Och vi vet som du var inne på, mina flykttankar då när jag vill fly från någonting obehagligt. Mm. Eh, ältandet det är att stoppa ner det obehagliga i en ostkupa och så göra det tätt runt kanterna. Just det. Du kommer alltså, du ältar någonting som är obehagligt och hjärnan vill bara ta dig därifrån.
2: Mm.
0: Men du har låst in dig själv. Du, det är destruktivt, det är mm. farligt för mm. oss. Så eltandet måste vi hantera.
2: Mm.
0: Och eh, att reflektera, det tycker jag att man ska göra med struktur. Mm. Eh, och jag vet ju att de flesta företag, när de har haft ett, eh, ett stort projekt eller mindre projekt, så har man ju gått igenom Okej, hur gick det nu? Vad mm. kan vi lära oss till nästa gång? Och jag tänker så här, okej okay, vi har 4000 veckor på oss mm. varför varför tar vi inte så här, okej okay, vad händer den här veckan, vad kan jag göra för någonting för att det ska bli bättre nästa mm. vecka mm. det är väl klart att vi ska reflektera över våra liv mm. med struktur Just och då så kan man göra det på olika sätt och jag har ju eh, tagit till mig eh, det som jag har lärt mig att också lyfta fram saker som inte var så bra. Mm. Så man kan skriva ner det man är, har gjort bra. Mm. Eh, det tycker jag är jätteviktigt att göra mm. och det är inte så här att ah, jag räddade en katt och sen så gjorde jag hjärtlungräddning på en pensionär. <laughs> Nej men alltså det är så här kan vara det också. Ja, det är det här bra idag var mm. att jag Kom upp ur sängen mm. för det var så tungt. Mm. Um, och så skriver du ner vad du har gjort bra, du kan skriva ner det du är tacksam för, mm. eller du kan skriva ner det du är stolt över, lite olika. Det får du välja själv. Mm. Ta det som känns bra. Men sen också skriva ner det som var mindre bra.
2: Mm.
0: Och mindre bra kan ju vara då om vi tar tillbaka tåg exemplet. Om jag hade om mitt Topplock hade fått gå mm. så skulle jag ha gjort det alltså när jag kom. hem. Mindre bra var att skälla ut eh, Linas 22 år som jobbade extra som tågvärd. Mm. Det var mindre bra. Mm. Eh, så att det finns. Jag tycker absolut att man ska reflektera. Det är absolut inte samma sak som älta. Jag skulle säga att ältandet. Alltså, när du reflekterar så blir eltandet det minskar. Det, Men det
1: måste ju vara bra där också och, och gärna reflektera tillsammans med andra. För att gör man det högt så blir man ju också checkad lite på, på sin reflektion. Så det skulle ju kunna bidra, jag i alla fall, till att någon bidrar till att slå sönder den här eventuella ostkupan.
0: Absolut! Så att
1: man kommer loss ifrån just eltandet. Så reflektion med andra måste också i sig kunna bidra till att man inte
0: ältar. Helt rätt, och det är ju då när vi pratar jobbrelaterade saker. Ja, det här som jag var inne på är mer det här personliga. Mm. Men du har helt rätt, jag hade ett sånt eh, exempel. Det är så viktigt att vi pratar med varandra. Att alltså, det var en som satt i en grupp här om dagen som jag hade och han var, han var tung i ett problem som han hade och han hade ett problem med och han ältade det här mm, mm. han hade ett problem med en, en vi kan en projektgrupp mm. som han befann sig i och eh, det spelade ingen roll hur många gånger han sa det här till projektgruppen han fick samma bemötande och det mm. var liksom typ en stängd dörr. Mm, ja. och när vi pratade om det här i gruppen så vänder sig en kollega om till honom som inte jobbar i samma projekt och inte ens i samma eh, stad mm. och säger, men om du gör så här istället så kanske du får... Och, och det, det låter så banalt, men den här killen som satt med problemet, han bara... Ja, just det. Det har du fan rätt i. Så det är klart att vi behöver lyfta. Mm. Men det här då kommer vi ju in också på det som jag tycker är mest... Nej, inte mest spännande, men väldigt spännande. Mm. Det är ju den här psykologiska tryggheten. Ja, just det. Som ett, ett, ett team eller en, en arbetsgrupp måste ha. Mm. För att jag ska kunna blotta mig och mm. säga att mm. hörni, jag har kört fast. Och inte bli utskrattad eh, eller, eller förbesedd eller mm, ignorerad. Mm. Det tror jag är... Alltså det känner jag som... Jag tycker det är så spännande för de kommande fem åren mm. så tror jag att psykologisk trygghet måste finnas högre upp på agendan. Mm. För att... Eh, vi behöver bli av med, med eh, till exempel chefer som tror att de kan allt. Mm. Jag vill inte följa dig om du kan allt. Mm. Det måste finnas en psykologisk trygghet där jag kan komma in och säga att att hallå, honi, det här fixar inte jag. Är det någon som mm. kan hjälpa mig? Utan att, är, är du med? Ja, det, ja nej, men är då, när, när,
1: när vi har en dropp böcker, det finns ju den här... Äm... Nu ska vi se vad det är. Five dysfunctions of a team.
2: Oh. Också
1: superbra. Det är ju eh, om man tänker sig en pyramid med, med fem nivåer. Och, och det är lite som sådär, du måste ha botten på plats för att kunna gå uppåt. Och där ligger ju tillit och förtroende i, i botten av mm. den här som inte är psykologisk trygghet. Utan det på plats så kommer du aldrig klara av att reflektera för du måste ju kunna möta de andra med respekt när du reflekterar. Och, och i nästa steg så handlar det om att kunna ha konflikter det är jättesvårt att ha konflikter om du inte har förtroende för varandra. För du måste veta att du kommer komma ur den här konflikten med respekten i behåll någonstans. Och alltså, i behåll.
0: Jag älskar det här du säger. Alltså det bubblar i magen. Jag älskar sånt här. Ja, men ja. jag gör verkligen det. Precis det du säger. Spelar vi in det här? För jag vill höra det du sa.
1: <laughs> jo, det, det är nog lite poängen,
2: här.
0: <laughs> Nej, men det är ju exakt så. Mm och eh, när man pratar oh, precis, jag älskar det för att det ska ju vara jag hade en grupp när vi också då, vi jobbade med värderingsövning så, så, så sa jag, det är viktigt att undvika konflikter mm. och det var många som gick till det hörnet där, där det stod, det stämmer mm. Bara, nej vi måste ha konflikter mm. och de ska inte lösas, de ska hanteras just det, precis för att, i ett alltså ta, ta Nokia, Nu är jag ju så gammal. Så du har säkert inte använt en Nokia men det hade <skratt> ju ja, ja, ja. ja, 32 tio. 32 Eller hur, det var ja. ju. Man var ju lite ute om man inte hade en Nokia. Ja. Eh, och de var ju totalt marknadsledande. Mm. Och det vet vi ju allihopa, att de försvann rätt fort mm. i samband med att smarta telefoner dök upp på marknaden. Men det finns nu. Oh, jag tror att jag, um, ah, jag har den hemma, jag har inte det med mig. Men man har tittat väldigt djupt på det här
2: mm.
0: och eh, fått klart och fått fram att de som satt med operativsystemet mm. hade en rädsla för att det här kommer inte att hålla. Mm. Det här kommer inte att hålla. Eh, det snackade de om, mm. men de vågade inte gå till mellanchefen och berätta det. De mm. hade gjort det en gång och fått veta bara gå tillbaka och sätta i hörnet och jobba, mm. typ så. Eh, så att därmed man på att den psykologiska tryggheten, hade den funnits så hade kanske Nokia varit någon annanstans idag.
1: Just det. Så
2: ja, att att
0: det är, de var rädda för att skapa en konflikt. Mm. Och, och tänk då, man säger så nej vi går inte till... Han ser och säger det, för han blir så jävla förbannad. Ja, men tänk att det, någonstans är det ju så. Mm. Uh, och jag tycker att det är uh, otroligt spännande. Jag menar, mm. tänk den personen som först sa, om vi, åk, om, om vi åker till Kiruna, för jag var i Kiruna för en tid sedan. Mm. Tänk den personen som, det måste ju någon ha sagt det först. Mm. Men hunni, ska vi inte flytta på stan? <skratt> <skratt> ja, alltså, Snacka om att ha psykologisk trygghet ja, ja, där. Alltså ja. för att någon måste ju ha sagt det utan att vara rädd för att bli utskrattad.
1: Ja, 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 absolut. Och någon måste dessutom ha klarat av att hålla med.
0: Ja, exakt. Ja. Så att det behövs, och det kan jag säga, det har ju varit där. De håller upp alltså där stan är ju. Den flyttas ju.
1: Ja, det är, alltså det, det, jag tycker man pratar alldeles för lite om det där. Tycker, Visst, det är, gör det är vi. ett fantastiskt projekt. Ja! Helt galet. Helt nödvändigt antagligen, men, men helt galet.
0: Helt galet. Ja. Alltså alla som är intresserade av förändring ja. borde åka till Kiruna. Och titta på riktigt hur de gör. Mm. De ska flytta kyrkan nu mm. och kyrkan är 40 gånger 40 meter. Mm. Så den är lite stor. Mm -hmm. Och den ska de dra på en vagn. Ja, de ska på riktigt lyfta Flytta upp den ja, ja, men, men för att de ska kunna göra det så måste de bygga nya vägar. Mm, så det håller de på med nu. Åh oh, herregud. Arie, att, det är bra, alltså, om du tycker att det är jobbigt med förändring. Åk till Kiruna.
1: Du Kristina, vi skulle kunna fortsätta <skratt> prata i en, i en halv evighet. För det här är så spännande frågor. Jag älskar också den här typen av resonemang. Vi kommer nu tyvärr behöva gå in för landning okay. och eh, jag har några avslutande frågor också som jag, jag alltid ställer fast. till, till alla gäster.
0: Jag spänner fast mig.
1: Det är några snabba sammanfattande frågor om de, de, de kopplar an kan man säga mm, till, till rubriken mm. på podden med, mm. med framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Så sett från ditt perspektiv, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Beslutsfattande eller beslutsfattare?
1: Beslutsfattande. Att Bes... fatta beslut.
0: Alltså jag skulle säga att det kräver en god insikt i sig själv, sina medarbetare och eh, att lyssna in. Var inte, alltså att... Att vi inte är rädda för att ta rygg på någon. Att inte vara rädda för att lära sig av varandra. Mm. Att inte vara rädd för att eh, kopiera en annan eh, aktör som, som man tycker har lyckats. Alltså att vi, vi tar hjälp av varandra, mm. det skulle jag säga, är viktigt. Men att det också sker med mycket respekt.
2: Mm.
0: Eh, det är svårt att sammanfatta, tycker jag, för beslutsfattande är så så stort. Men man kan också säga så att det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. Mm,
2: alltså.
0: det är, Jag tycker att, att allting går så fort. Mm. Så att stå inte och, 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 och liksom, du kommer aldrig att känna att, oh, nu jävla nu sitter det. Mm, du mm. kommer aldrig att känna dig att det här kommer att lyckas. Mm. Alltså, så rusta dig själv med det som vi har pratat lite grann om och sen är det viktigare att göra eh, rätt saker än att göra saker rätt.
1: Mm. Ja, men, eh, intressant. Eh, nyckeln till framtidens verksamhetsstyrning och det tänker jag alltså hur man planerar, följer upp, driver styr sin verksamhet.
0: Jag skulle, där samma sak där, den psykologiska tryggheten, att, att man involverar hela team, att man mm. har det sättet att arbeta på, att man är inlyssnande. Jag tror att vi, vi, vi måste jobba mer tillsammans, inte bara jobba bredvid varandra, alltså. mm. utan att vi jobbar med varandra. Mm. Och där finns det tyvärr tycker jag väldigt mycket filter som vi behöver göra oss av med. Mm. Jag... Jag skulle, alltså jag skulle säga att alla kan få gå en kurs i självledarskap så kommer allting att bli mycket enklare. Mm
1: -hmm. Ja, men så är det ju. Vi skulle ju komma varandra närmare. Ja. Vi, vi skulle ha ja. mer tillit och, och psykologiskt ja. trygghet och så vidare. Ja. Så att jag, jag håller med. Ja. Närliggande fråga, slutligen. Nyckeln till framtidens
0: ledarskap. Ja, det, har ju, det förstår du vad jag är inne på. Ja. Uh, jag skulle, jag, nyckeln är den här frågan. Varför ska jag följa dig? Mm. Det tycker jag alla ledare ska ställa sig. Varför ska jag följa dig?
2: Mm.
0: Och lyssna på svaret. Mm. Alltså sätt er tillsammans fyra chefer och varför skulle jag följa dig? Mm. Ah, men jag är ju himla karismatisk. Ah, varför skulle jag följa dig? För att det vet vi nu och det är uttävlat. Men du och jag, vi väljer ut efter relationer.
2: Mm.
0: Vi väljer eh, butik efter bemötande. Vi väljer mm. verkstad efter bemötande. Vi kan få allting överallt. Mm. Eh, du kan beställa plank ifrån Polen, eller mm. du kan mm. gå till Bygmax i eh, Ronneby. Eh, men vi går efter relationer. Just det. Och varför ska jag följa just dig? När mm. jag kan följa någon annan. Mm. Att, eh, att fråga sig själv det. Eh, och vara noga med att, att se att enda gång som du gör någonting så inspirerar du andra. Just det. Och när jag är ute så ser jag det ah, alltså överallt. Mm. Överallt. Det som chefen och ledaren är, det har man i gruppen. Just det. I arbetsgruppen. Mm. Det, det, det är nästan skrattretande. Mm. Så, varför ska jag följa dig?
1: Mm. Ja, men jätte, jättebra fråga. Spännande övning för övrigt, där, tycker jag. Sätta sig till en chef och eh, diskutera det. Kräver garanterat en bra psykologisk trygghet för att kunna ha det i samtalet Exakt. på ett bra sätt, tror jag.
0: Ja, precis. Ja,
1: Är kul. Du Kristina Stjeli Stort tack, tack för att du var med Så himla kul att få ja. prata med dig
0: Men om jag håller kvar mikrofonen Får man fortsätta prata då <laughs> Jag kan sitta kvar sen Och
1: alla ni som lyssnar Jag brukar alltid försöka tipsa om bra läsning Nu har vi droppat lite titlar på, på böcker här i samtalet Men jag nämnde ju den här boken Vems osten tidigare ja. Jag vill verkligen tipsa om den. den Den har ju över 20 år på nacken Eh, ändå värd att läsa och om fortfarande den är skriven av Spencer Johnson har länge toppat världens bästa listor, mm. och det är en till synes ganska enkel berättelse om hur vi kan bli bättre på att hantera förändringar både i arbetsliv och privat men den innehåller väldigt många bra vinklar att eh, reflektera över eller för den delen, apropå det vi precis pratade om Sätter er i en grupp på jobbet, prata om den för det kommer garanterat att ge er massor av insikter. Lättläst och snabb, men väldigt, den väldigt bra. Den är
0: underbar. Jag ja. ska gå hem och leta fram den. Ja, jag, 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 jag har den på engelska, den är Jag har också i boken någonstans. Jag ska plocka fram underbar.
1: den. Underbar. Eh, lägger du titeln i avsnittets beskrivning som vanligt. Och, och sen tycker jag som vanligt också att gå in på hypein.se. Där hittar ni allt ifrån bloggartiklar, rapporter till webbinars, föreläsningar. Allt katsar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning som jag ser alltså det som vi och vår produkt handlar om. Och slutligen, glöm inte att prenumerera för det kommer en stridström av spännande gäster framåt. Så med det så tackar vi för idag, säger på återhörande. Tack för att du lyssnat, fantastiskt roligt att vi har fått låna en stund av din tid. Och ha en riktigt bra dag. Det gäller det också Kristina.
0: Tack, detsamma.